0: Pod Next
1: Fala galera, estamos aqui para o episódio 136 do Pod Next Que é o episódio final da terceira temporada do programa A partir da semana que vem a gente já entra nos especiais de fim de ano E aqui do JP e vou, vou falar uma coisa para vocês Eu não me conformo de os Estados Unidos chamarem Turkey a Turquia
2: Agora tem que chamar de, 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 de Turcaia, Turquie, eu não sei se pronunciar aqui, eles pedi pra mudar, JP. É, salve 20 salve JP, aqui é Gustavo Rebelo e hoje vindo aqui do Recital da Cria, porque eu, olha, fim de ano tem que participar, né, estamos lá, então... Estou com vozes de criancinhas na minha cabeça, JP. Que beleza. <risos> <risos> mas olha só, pra, hoje a gente vai falar de Peru, de tudo que tá acontecendo, tá pegando fogo no país, ou não, sei lá, a gente conseguiu uh, uma pessoa, uma pessoa que mora lá, graças ao, ao Caio Gomes aí, que tá trabalhando, mesmo que remotamente, mas ele viaja também pra Lima o tempo todo, mas ele tem uns contatos lá, passou um pra gente, então obrigado aí Caio Gomes, e seja bem-vindo ao Podnext, Tavos Machado.
3: Olá, boa noite, valeu, muito obrigado pelo convite, Gustavo, JP... Hum. Prazer poder participar e partilhar um pouquinho do que, enfim, como foram esses últimos dois dias e talvez esses últimos meses aqui no Peru que culminaram no, nos eventos de ontem pra quando a gente tá gravando, sei lá quando, pra quando você ouvinte estiver escutando. <risos> que
2: do jeito que a catraca rotativa na sala da presidência do Peru vai, é capaz de já ter mudado de novo quando os programa <risos> foram ao ar, né?
1: Não é impossível. É. Então vamos lá, não vamos, não vamos perder tempo não.
0: Vamos vamos pro programa. Bora pro
2: programa, J.P. <risos>
0: E no último programa da terceira temporada do Podnext, nossos hosts bateram um papo com Tavos Machado sobre as 48 horas mais confusas desde que ele chegou ao Peru. Será que é mesmo? A personalidade da semana oferece ângulos diferentes do que saiu na mídia quanto à devolução de Victor Buti para a Rússia. Ainda tem Flórida Man, mais problemas com a poluição do ar, além do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Pod Next Confidencial ainda descobrirão quem foi o maior perdedor do ano. No Follow Up, o futuro dos Estados Unidos. No Good Vibes, um presente inusitado de uma empresa holandesa para seus funcionários. E no Bizarro, o destaque é marroquino. Marrocos anda aparecendo muito por aqui. Quem diria, né? E aí, bora pro programa?
2: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar
1: este podcast incrível e maravilhoso com qualquer... Qualquer quantia, manda um pix no contato arroba opodnext.com
0: Assunto quente da semana
1: Então o assunto de hoje é o país chamado Peru,
0: nosso vizinho andino
1: faz fronteira conosco, né? Dentro do todo o complexo da Amazônia e o Peru, a gente pô, nesses três anos de de Podinex, a gente falou bastante da de, de toda instabilidade política do país, quantidade de presidentes, ex-presidentes que acabam enroscados ainda no mandato ou depois do fim dele. E a gente teve mais um episódio agora Há poucos dias da gravação do programa E acabou que esse ficou o assunto para fechar essa temporada, né? Mas já, né, o programa vai no ar na no domingo à noite Segunda-feira, muita coisa já rolou Você já teve notícias E já teve milhões de análises por aí Na mídia tradicional, na internet tudo mais Sobre o que aconteceu Então a nossa ideia foi trazer alguém Que vivencia a situação né, tá lá, que possa nos dar assim, um feedback do, do, da vida no Peru, com, como anda, uh, e as impressões que ele tem e das pessoas com que ele lida e, e, e conversa. Então essa pessoa que tá aqui com a gente hoje é o Tavos, beleza, Tavos? Cara, para começar, fala pra galera aí a tua história com o Peru. Quanto tempo você tá, o que você que fez, o que, que te levou para lá, enfim...
3: Bom, então... Eu tô aqui um pouco por acaso, na verdade... É, minha esposa veio pra cá pra trabalhar... E eu vim na bagagem, né... Então... Botei o cachorro na bagagem junto comigo... Vemos nós dois dentro da casinha dele... No bagageiro do avião... É, e chegamos aqui. Eu tô aqui tem sete meses, mais ou menos. Eu cheguei aqui no finalzinho de maio deste ano. E eu continuo trabalhando é, no Brasil, né? Eu faço doutorado na, na UFMG, em estudos literários. Mas eu já tô caminhando para a fase final aí. É, ou pelo menos é o que eu tento convencer o meu orientador que eu tô fazendo. E Então eu faço tudo remoto daqui, basicamente. né? Se tem alguma reunião, se tem alguma coisa, eu faço remoto. E no mais é escrever. Então eu trouxe meus livros todos... E, enfim, estou trabalhando daqui Livro pesa na bagagem Livro e é um pesa. peso
1: lado pra, 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 pra cá Transportado de um lado pro outro
3: não, E eu não tenho notebook, então eu tive que trazer meu desktop Pra cá, vocês imaginam a dor de cabeça Que foi cachorro, <risos> livro e desktop São as três <risos> piores coisas que você pode levar numa viagem <risos> Tive que trazer as três juntas Mas, enfim, <risos> é, então eu tô aqui tem, tem esse tempo, assim Eu acho que até, assim, legal é, Ressaltar, né, que eu tô longe de ser Enfim, um especialista em Peru, né Não estou aqui há tanto tempo sim, meus meus interesses de, de estudo Que eu pesquiso na academia uhum. tá, Passa muito longe daqui E aqui também, assim Eu tenho, tenho amigos peruanos Mas também convivo muito Com brasileiro aqui e tal Estão querendo ou não A minha perspectiva aqui Ela é, é, é bastante minha, né? Assim, de, de onde eu moro As pessoas que eu convivo e tal Então... Mas estando aqui A gente acaba querendo ou não, né? É. O clima do país, enfim, as conversas, as manchetes dos jornais, tudo chega. E a sua esposa trabalha com o que aí? Ela é professora numa universidade daqui. Uhum. Ela é professora de português hum. é, numa universidade daqui. Bacana.
2: Legal. Gustavo, e aí, cara? O que, que você quer saber primeiro aí do Tavos? É, acho que vamos, vamos por partes aqui, né, JP? Então, só para rapidinho contextualizar pro 20, né? O Pedro Castilho, ele assumiu o governo também recentemente
3: aí no, nos últimos meses, né? Não sei se ele chegou a completar mais de um ano. Foi pouco mais de um ano, eu acho. Foi tipo de semanas a mais de um ano. é Semanas, semanas a mais. É mais do
2: que um ano, né? Pedro Castilho completou um pouco mais do que um ano de, de mandato e um mandato assim que a gente entende que vira e mexe e é por isso que ele virava destaque aqui do Pod Next. pintava um escândalo, pintava um pedido de impeachment, enfim, né? Problemas da política do Peru, né? Vamos dizer uhum. assim. Que Porra, a gente sabe, né, que desde 2018, ele é né, o, o, o presidente do Peru, a figura do presidente do Peru passava ir por perrengues e eventualmente culminava com impeachment. Uh, exceção quando assumiu, acho que o Viscar, porque ele era o vice-presidente que acabou assumindo, não deu tempo dele nomear um vice-presidente ou também não sei como é que é o um mecanismo para nomear um vice. E aí o cara caiu. E... Uhum. <risos> Enfim, né, chegaram no Pedro Castillo.
1: Eu acho que vale a gente lembrar que a eleição do, do Castilho foi uma eleição bem apertada, em que ele concorreu com a filha do ex-presidente Fujimori, aquele cara que lá na década de 90 já tinha dado um golpe, né? trancado o Congresso, enfim, se, se meteu num monte de confusões e depois, né? mais à frente, escândalos também, e a eleição dele foi altamente contestada. O, a Fuldimori contestou até onde ela pôde e demorou muito para ele ser oficializado como vencedor da eleição. Isso tem impacto né, no, no, no governo dele?
2: Tem, não com certeza tem. Mas de qualquer forma, né aquela coisa: o Peru Livre tinha uma bancada considerável, uhum. esse tipo de coisa e tal. E os. Enfim, né, os parlamentares estavam investigando ele, tipo, o promotor, não, esqueci o nome do cidadão, mas que a gente até citou aqui uma vez, que estava lá meio que perseguindo o cara, porque falou, cara, até tem, tem muito tráfico de influência rolando
3: e tal. Era o Pablo Sanches, que era da Fiscalia?
2: Acho que sim, é... Antes Acho que que sim. da... Antes da... Isso, é, foi destaque mais de uma vez, que, que... Porra, ou esse cara tá perseguindo muito o presidente, ou ele sabe, só não tá conseguindo encaixar as provas, né, do, do, do negócio e tal. Mas assim, o que eu queria saber do Tavos nesse momento aí, que, pô, agora ele já tem um novo, uma nova presidenta, na verdade, né, a primeira presidenta do Peru, a Dira Boluarte. Dina, é, com N. Dina Boluarte. É, Dina, Dina Boluarte, isso. E assim, acho que minha primeira pergunta pra ele é, nesse exato momento, o que que as pessoas estão sentindo, com relação à representação, né? Representatividade. Diante de tanta mudança, né? Que você sai da direita para pra esquerda e aí depois volta com a com Adinaia a, a e aí, tal. O que, que a galera tá sentindo?
3: Olha, eu acho que existe um, um sentimento mais ou menos geral de uma... Eu não sei se nem se desilusão é a palavra, porque desu... desilusão presume uma ilusão anterior né que é o que eu não não sei se teria assim mas talvez um desânimo assim na medida em que existe uma frustração e um desgaste muito grande com a política eleitoral aqui com os representantes eleitos de um modo geral presidência e congresso né? Uhum. Então existe uma sensação um pouco geral de assim: ah, as coisas são assim mesmo, o país é assim, é uma crise atrasar outra, mas a gente, enfim, tem que continuar trabalhando, tem que continuar fazendo as nossas coisas, e, e o Peru vai ser isso, assim, né? Tem um pouco essa sensação. Uhum. A queda do Castilho, propriamente dita, e todo, enfim, né? O, o, as aventuras de ontem, depois a gente pode falar um pouquinho mais assim, hora a hora, né? Como, como que foi o dia. É, mas o clima geral é um pouco de. Todo mundo já esperava que ele fosse cair. Meio que a qualquer momento. Assim, desde que eu cheguei aqui, a expectativa era: não, ele vai cair. Ó. Todo mundo achava que em algum momento até o final do ano. Assim, aconteceria, né? Ele mesmo sabia que ele ia tomar o impeachment. É, é, e é isso que, que, que. assim Dá pra se discutir o que, que fez ele tentar fazer o. Tem se chamado de autogolpe, né? Porque foi muito similar ao que o ao autogolpe do Fujimori nos anos. Então tem se usado o mesmo termo, né? A gente pode discutir, tem mil hipóteses e teorias da conspiração e, e hipóteses plausíveis sobre o que, que motivou ele a fazer, né? Mas certamente tem esse fator desespero de saber que, que, que não ia hum. dar pra ele, né? A, a vacância dele ia ser votada é, na manhã do dia e antes que a vacância, que é, o, que é o equivalente aqui do impeachment, né? Basicamente, esse é o terceiro pedido. É, de vacância que ia ser votado. É. Ele já tinha sobrevivido
1: a dois, isso é importante.
3: Já tinha sobrevivido as dois, a dois, é. E a questão, eu acho que esse é um fator muito importante pra entender, é que o mandato dele era extremamente desgastado, ele não era um presidente popular, ele tinha uma popularidade baixíssima, mas o Congresso Sim. é muito desgastado, assim. A última estatística, eu não sei se é a mais recente, mas é a última que eu vi, é a impopularidade do Congresso aqui tava em 83%, né? Ou seja, só 17% da população julgava o Congresso como sendo, sei lá, Bom, ótimo, né? Os critérios é que a gente um usa. É um
2: pouco pior do que, do que o próprio Castilho, né? Porque acho que a última vez que eu olhei, uh, o Castilho tinha um pouquinho mais de 20%. Ele chegou a cair para uns 19% e tal, mas ainda tinha ali uns 20 e poucos por cento de aprovação, a última vez que eu olhei.
3: Exato, é. Então existe também uma sensação de que, tipo assim, de, 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 de que é o sul falando do mal lavado, sabe? Então tem, tem um pouco essa coisa... Tipo, por muito tempo a gente, acho que hoje, talvez, depois de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, a gente... Esse senso comum mudou um pouco, mas por muito tempo a gente foi o senso comum no Brasil também, né? A política é todo mundo sujo, é tudo podre, é tudo uhum. a mesma coisa. Então é um pouco esse o senso comum daqui. E aí, posto isso, assim, eu, é, a entrada da Dina, eu conversei pouco com peruanos de ontem pra hoje, é, <risos> e aí eu tenho visto mais, assim, é, e, e também existe um negócio um pouco climão, né? Você é estrangeiro, aí perguntar, e, enfim. Uhum. Aí às vezes a gente, quando não é amigo, porque eu, os meus amigos, amigos peruanos, eu não encontrei ainda. Talvez você vai encontrar amanhã no jogo Brasil, não sei. <risos> Mas aí depois eu vou conversar com eles propriamente. Mas acompanhando principalmente, assim, jornalistas, twitters, ativistas à direita e à esquerda do governo para tentar ver um pouquinho, né, a sensação. É, o que me parece é que existe um setor que tá dando um votinho de confiança na Dina boluarte como alguém que pode minimamente botar uma ordem na casa por um tempo. O setor que a gente pode chamar de castilhista, talvez, né, é, talvez a gente chamaria de perulibrista, mas... Enfim, essas fronteiras são um pouco complicadas, mas vamos pensar numa né, uma base de apoio histórica do Castilho, uhum. que em sua maior parte não apoiou o, o autogolpe e, e, e condenou nas primeiras horas, né falaram contra ele e tal. É, agora, tem se começado a agitar uma coisa sobre pedindo que a Dina Boluarte convoque novas eleições e, e passe a, a, a votação de uma Assembleia Constituinte, que é a, a pauta do Castilho e do Peru Libre desde as eleições né, para uma nova uhum. Constituição. Então, tem sentido um pouco essa pressão é, desse setor castilhista é para que a que, que a, a, a arte... Basicamente, né? Uhum. Faça o que o Castilho ensaiou fazer, mas talvez sem o golpe, né? Assim. Faça pelas vias legítimas o que o Castilho vinha uhum. tentando fazer. Existe, por parte da direita, inclusive do Fujimorismo, o que é peculiar, interessante, é um ensaio de um voto de confiança. Então, a, a Keiko soltou uma, uma nota, né? A Keiko Fujimori, que é a cara mor uhum. do Fujimorismo, né? Hoje. É, uhum. Soltou uma nota falando que a presidenta poderia contar com o apoio do população. Do, do Força Popular, que é o Partido Fusborista, né? É, no Congresso, e, e então... E, e eles são maioria no Congresso, né? Mas no sentido de... Eles não
1: querem a eleição ou eles querem a eleição também?
3: Eu acho que eles não... Não, eles não querem a eleição. De, definitivamente, a, a pauta de novas eleições... Não é uma pauta que a, que a direita encampa, sei, e é uma pauta curioso, que né? eles controlam o Congresso, né, na verdade. Sim. O Força Popular tem a maioria, e aí o setor da direita não fujimorista, que, enfim, não dá pra falar que é anti-fujimorista, porque uhum. aí seria bondade demais com eles, mas que eles são fujimoristas só quando convém, né, que aí são al al alguns partidos... É o é um centrão. Setor... É um centrão, né? Eu ou falo menos. que é o centrão daqui, é. Eu acho que é uma então, comparação pronto. pertinente, assim. <risos> é, tem, tem suas particularidades, naturalmente, mas, mas é um pouco tipo o centrão daqui esse setor também não, não os interessa chamar novas eleições. E o Fujimorismo mais esse setor juntos controla o Congresso. Assim. E aí a esquerda, e a esquerda também enfim, as fronteiras políticas aqui são muito peculiares, muito diferentes do Brasil. Uhum. Assim, eu custei a começar a entender e até hoje não me arrisco dizer que eu entendo, entendo, né? <risos> mas o que a gente pode chamar da esquerda do Congresso daqui também é, é minoritária, o maior partido que tem essa é o Peru Libre, mas está desmoralizado e, e então eles vão, provavelmente vão continuar agitando a chamada de novas eleições, constituinte, mas assim, a minha minha impressão, é, em Lima pelo menos, isso é um negócio muito importante de entender, que Lima não é o Peru. Sim. É, é um, e é um abismo, assim, a gente pode falar ah, São Paulo não é o Brasil, é claro, assim, existe um abismo muito grande entre o Lima e todo o resto do país, assim, são, são dois países diferentes. Porque a gente tem São Paulo, mas a gente tem o Rio, que a gente pode achar que são dois universos diferentes, mas eles são muito pareci, mais parecidos do que Lima e qualquer outro lugar do, do país, né, assim. Comparado com o Manaus e tal, né É, é E aí pra pensar no Castilho isso é muito importante, né Porque o Castilho ele é uma figura E isso é uma das grandes diferenças dele Que ele não é uma figura de Lima, né Isso uhum, distingue sim. ele de praticamente todos os presidentes que antecederam Sim, é
2: bom que se diga, né Pedro Castilho originário de, Xota, de né? Chota. De Chota, assim, exato isso.
1: Ah. É, e ele tem uma trajetória muito diferente da, da, do que a gente costuma ver das pessoas que chegam ao poder no Peru, normalmente são da elite né, peruana. Sim, ele é
2: professor, uhum.
1: é, ele era um professor que se destacou em greves, né, liderando uhum. greves. Dali por meados da década de 2010, entre 2010 e 2020. Acho que a 2020, grande greve que ele vamos dizer estourou assim, foi em 2019, é, eu acho. 19, é por ali. É. Ele, ele se uhum. destacou nessa parte. Ou seja, ele, desde o começo, ele teve uma aceitação muito baixa entre a elite peruana. Muito exato baixa, é. né? E desde o início, o Congresso já tentou miná-lo e, e arrumar formas de tirar ele de lá. Né? essa uma batalha que ele enfrentou desde o início Eu não quero, a minha ideia aqui não é defender o, o, o Castilho que provavelmente fez um monte de atrapalhado um monte de, de coisa pelo meio do caminho mas o, o, o ambiente para ele governar era um ambiente muito difícil e talvez se ele tivesse feito um, uma tentativa de, de desmontar o congresso lá no iniciozinho do governo dele tivesse dado certo Talvez tivesse dado certo. Não agora. Agora eu não tinha mais jeito.
3: É, e, e aí assim, então eu, eu acho que a minha impressão daqui é que ao menos em Lima, né? É essa pauta que, que esse setor castilhista tem tentado impulsionar agora, né? É, de chamar novas eleições e de chamar uma constituinte depois dessa tentativa de autogolpe. É, não pega, assim, é, não pega de jeito nenhum. Pelo menos aqui em uhum. Lima, né? Talvez nas províncias em determinados setores pegue um pouco mais, mas aqui, tipo assim, de forma alguma. E aí a sensação é um pouco de vida que segue, assim, de um modo geral aqui. Uhum. Sabe? As pessoas estão uhum. assim, é, na rua é feriado, né? Então, na verdade, aqui, então, hoje amanhã é feriadão até domingo, né? Pessoal, um dos. Enfim, obviamente os memes estavam explodindo a partir de ontem, né? <risos> E uma das postagens que eu vi foi uma menina daqui falando muito... Falando que o Castilho... Muito, muita consideração por parte do Castilho de tentar dar um golpe na véspera de feriado... Pra dar tempo pra todo mundo se recuperar emocionalmente... <risos> antes de começar a próxima semana. Sim. Então, assim... Então, hoje as coisas estão mais quietas por aqui, né? Tá, mas ontem, assim... Quando eu saí, tipo, saí de tarde pra passear com o cachorro... Assim... Já tinha trocado de presidente, já tinha uma presidenta nova e assim, absoluta completa normalidade na rua, assim é, é claro é, é. que se você fosse pro centro de Lima, teve enfrentamento, né, os, os cast... principalmente uhum. na frente do, do, da delegacia da PNP, né, onde o castilho estava detido, é, teve ativistas castilhistas que foram na porta protestar, e aí teve enfrentamento com a polícia e tal, mas foi muito pouco numeroso, assim, foram grupos pequenos, é, numericamente você viu as fotos aéreas, também estava bem pequenininho, assim, e muito localizado, né, uhum. de um modo geral assim é, pelos, tá, tá tudo pelos funcionando. vídeos
2: realmente pelos vídeos realmente dá para ver que é um, é um, são grupos pequenos
3: é, e, e porque foi tudo muito rápido também não deu tempo nem para organizar é. É, e é isso e em Lima eles são um setor muito né o castilismo é, é muito pequeno em Lima assim. é, parece uhum. que houve também algumas manifestações em, em, em algumas regiões do interior e tal mas assim é, talvez nos próximos dias semanas a gente possa vir a ver algo mais organizado sim por parte desse setor da esquerda e tal mas uhum. assim e porque isso é importante dizer né que que esquerda e castilismo aqui ou esquerda e perulibrismo, é, não não são uma coisa só né assim a, na verdade a maior parte da esquerda e, e esse é um dos fatores para entender também né? o castilho estava absolutamente sozinho né o próprio partido o peru-livre expulsou ele né só para
2: ilustrar é, isso que o tavo está dizendo né no, no caso do peru-livre né o no dia de ontem, pra quem se lembrar, realmente o pedido de impeachment foi aprovado, mas era um pedido de impeachment que precisava de 87 votos. Eles tiveram 101 votos graças aos votos do próprio Peru Libre, que já não aguentava mais o Castilho. Ou pelo menos, se não, era um, um, não aguentava o cidadão, eles já estavam querendo des de se
3: descolar da imagem dele pra né, hum. motivos políticos. Exato. E aí mesmo outros setores da esquerda aqui, que às vezes são partidos menores, às vezes que alguns que sequer têm representação eleitoral, né? Então Talvez a gente possa chamar de uma esquerda radical Uma esquerda socialista, enfim Então tem o Nuevo Peru, tem o Pátria Roja tem Enfim, alguns que são partidos é... Sei lá, que a gente poderia comparar no Brasil Com, sei lá, o um PSTU, o um PCB O um MOP, um pouco esse campo, assim né? São mais ou menos análogos, mesmo esses partidos Que chegaram a, a, a chamar voto No Castilho nas eleições, também já, já Romperam com ele há muito tempo E outros partidos de, que a gente pensaria numa centro-direita Ou uma centro-esquerda liberal Tipo o Partido Morado, que é... é um partido mais Daqui de Lima, assim, mas que aqui em Lima é, é relevante e tal, também já romperam com ele lá no começo do mandato. Então uhum. ele tava sozinho, assim, sozinho, sozinho. Então quando Sim. eu falo dos castilhistas, né, são alguns setores historicamente ligados ao Peru Libre, mas que por um motivo ou outro mantiveram uma certa lealdade ao castilho e tem se organizado ao redor disso, assim. Mas sequer existe uma organização que reúne, né, esse castilhismo, assim. É, ele chegou a ter uma tentativa de fundar um partido a partir do sindicato que ele dirigia, meio que não deu certo, hum. e aí... Uma das coisas que o pessoal fala é que essa era um dos projetos dele, né? Principalmente depois de ser expulso do Peru Libre. Era tentar conseguir fundar esse próprio partido dele e tal. É, mas a verdade é que ele nunca foi uma figura com esse tamanho, né? Ele foi uma figura que... Ele foi eleito muito porque a esquerda precisava se reunir em volta de uma figura, o Peru Libre, hum. que era o maior partido. As principais figuras, e principalmente o Vladimir Seron, que é o, sei lá, o dono do partido, é a principal figura, era muito queimada, vários escândalos de hum. corrupção, várias investigações, enfim. O mérito dos escândalos de corrupção, como em toda a América Latina, a gente sempre tem que lidar com o um grão de sal, né? Porque existe um judiciário extremamente operacionalizado, existe uma situação de lawfare, o lava-jatismo hum. daqui é muito análogo ao do Brasil, então tudo a gente... É bom suspeitar de tudo e todos, né? É, mas, de qualquer forma, o Perolibre não tinha nome pra lançar. E aí o Castilho surgiu como uma figura que eles podiam. E Ele não era do partido antes. Ele foi colocado ali. Era popular por causa das greves. E, e foi de conveniência lançá-lo. Uhum. E ele saiu contra a Keiko, que não se elege. Assim, não se elege. Ele é muito popular, uhum. o sobrenome Fujimori. Mas foi muito
1: apertado. Como falei, a eleição foi bem apertada. Porque a resistência ao Castilho também era grande. Porque, é, é o que você falou, ele não era, ele não era dali de Lima não tem não tem um histórico de alguém com a origem dele ser presidente né então existiu uma uma resistência muito grande eu lembro que é... Eu falo sempre aqui que eu, 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 eu me relaciono com dois peruanos aqui nos Estados Unidos. <risos> né? Volto mesmo, já comentei isso, aí, então. É Uma trabalha comigo, é, na empresa que eu trabalho, e ela é sobrinha de um ex-presidente do Peru, chamado, oh. é, chamado Fernando Belaundi. Foi ah, lá, lá onde, claro. É, é. 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 é, na década de 80. E, e o outro é o, o médico de pulmonologista do, do meu filho. Que... Sempre que eu vou lá, ele gosta de bater papo, né? E hum. perguntar como é que tá as coisas. E fala, e o e o Odebrecht e tal. E fica na... e, e logo, logo depois da eleição, os dois já falavam, e esse cara, não sei o que. Essa era o feedback, né? a sensação que eu tinha de que... De cara, ele não, ele, ele não conseguia comprar uma parte grande da, da, da população. Né?
3: A maior parte das pessoas que eu já conversei aqui, que votaram no Castilho, me davam o mesmo motivo. Falava é porque a outra era Keiko. Uhum. Assim, é, uhum. é esse o motivo, né? E aí, tem, tem, tem um amigo meu que é daqui e tal, que ele, que ele fala, olha... Se a direita tivesse se reunido em torno de qualquer outro nome, o Castilho não ganhava assim. Sim, é, e, e, e ter sido apertado é a prova disso né? Assim, é, mas não é. foi apertado porque o Castilho ralou e foi, é, assim, claro, tem campanha não vamos tirar todo o mérito, acho que enfim, existe, né? uhum. é um processo político vivo tudo sempre pode acontecer, mas é, o sobrenome Fujimori é, é tóxico aqui, assim claro, existe claro. É, o, o Fujimorismo ele elege, ele tem uma bancada mas é isolado assim. claro que com o passar do tempo com o
1: passar do tempo as coisas vão sendo esquecidas, né? Claro. É. Cada vez mais esquecida, Mas ainda há uma, uma memória forte de tudo que ele fez. Não tá tão distante ainda.
3: Assim, foi né? ontem, né? Sim. Assim, foi anos 90, né? É, tá, tá muito próximo. Assim.
1: É, não tá é. tão distante ainda.
3: Eu
2: queria, eu queria perguntar com relação a Dina a, a Boluarte, inclusive, que acabou de passar aqui na minha timeline. Um, um cara da tua área, e o Otavos, o, o, o escritor é vencedor do Nobel da Literatura, Mário Vargas dióssá tá uhum. dizendo que ele tá pedindo para oposição dar uma chance aí para dona Dina o que eu queria perguntar para você é que é o seguinte né que a, ela está assumindo nesse momento ela não tem um partido né ela acabou ela foi desligada do, do, do partido do Peru Libre uhum. é, então ela ela está livre nesse momento existe algum papo aí se ela pode entrar para algum partido específico se ela vai continuar como independente até chegar às eleições que que, que, que é? a galera tem falado.
3: Olha, do que eu vi até agora eu não vi nada a respeito disso. O que a gente tem visto é uma tentativa dela de aproximação é, o, o discurso de posse dela foi um discurso razoavelmente à esquerda
2: Tá, essa era uma das perguntas também que estavam vendo
3: <risos> é, reafirmando muitos dos compromissos de campanha com o Castilho mas, é, e é legal você falar desse posto do Vargas Llosa, porque ele foi uma figura que votou na Keiko, né, assim ele uma uhum. figura, enfim, super inclusive, voca inclusive vocal Sobre como era
1: importante o Bolsonaro continuar presidente do Brasil Esse cara é um cara de opiniões bem, bem controversas
3: É, ele é o cara que saiu do Peru Meio que fugindo do fujimorismo, né? Depois de, de, de brigar com o fujimorismo e, Enfim, ser uma figura anti-fujimori Vai para Espanha e agora fica nessa Mas enfim, mas esse, isso que ele está falando da oposição Dar uma chance para Dino Boluarte É um discurso que eu tenho visto mais ou menos reverberado aqui Por parte dos setores mais à direita, assim de, de isso que eu comentei Nesse uhum. foto de confiança, né Agora O quanto isso é Uma cortesia de praxe Do momento imediato Pós Uma tentativa de golpe E tudo isso Ou o quanto isso é sincero Eu não tenho a menor ideia Eu não Não, não sei julgar Né é, uhum. Se fosse, sei lá No Brasil Eu certamente acharia Que é uma cortesia de praxe Que não dura duas semanas Aqui Eu honestamente não sei Assim <risos> é, Eu acho que talvez Pelo menos vai esperar passar Natal, Ano Novo, Todo mundo comer E ir pra casa <risos>
1: Com meu pico. Dá muito trabalho essa época do ano trocado fazer isso tudo também,
3: né? É, pois é. Mas assim, mas eu não sei. É, e aí eu não sei, eu não vi nada a respeito ainda. É, pode ter tido e uhum. me passou batido. Sobre é, um novo partido para ela. Eu acho que a maior preocupação agora, o que tem se discutido, é a composição ministerial, né? Assim, quem que ela vai botar lá. Ah, então, se vão sim. ser os nomes que romperam com o Castilho, né? Porque, porque quando. Romperam assim, né? Porque quando o Castilho dá o golpe ontem, no dia de ontem, né? A cada 10 minutos era uma notícia nova. Fulano é, abre mão do cargo de, de, de ministro. O ciclano abre mão do cargo de, de ministro. Então uhum. foi um após o outro se retirando, né? Assim. Então não sabe se ela vai chamar esses nomes de volta, se ela vai buscar. É difícil. É, na Latina ontem, né? Que é, a que é uma televisão pública daqui, que é pública não, assim aberta, né? Não, não é pública. é A TV aberta daqui, que é a que a gente vê mais, porque o sinal é aberto, a gente não tem TV a cabo em casa. Uhum. Na Latina ontem os comentaristas e comentarista político, né, você se leva a sério o quanto você quiser levar. Vinham falando uhum. sobre uma necessidade dela tentar fazer um ministério de coalizão muito ampla e inclusive tentar um ministério, assim, um gabinete, né, ministerial de coalizão ampla e inclusive tentar incluir o próprio Força Popular, que é o partido do Fujimorismo, né, então de sobrar um ministério ali uhum. para alguém do Força Popular. Esportes, Ministério dos Esportes. É, <risos> é sei lá onde confiar. É assim, se isso é só papinho de, de comentários isso, se isso de fato pode vir a vingar ou não, eu não sei, mas me parece que a preocupação principal e, e a tônica de, de todo o discurso de, de tudo que a gente vê, é não, a gente precisa de um governo de unidade agora precisa de unidade, precisa de costurar o país Importante, de volta, né? precisa de... mas assim é, eu, eu não sei julgar a sinceridade disso eu acho que ela tem uma chance de ter uma
1: base no congresso que apoie ela, mesmo sendo independente porque o congresso Mal ou bem tomou um susto também, né? Do que, que aconteceu. Então eles vão ter que eles vão ter que ser politicamente também né, maleáveis.
2: Eu, eu concordo com o JP, eu ia até acrescentar que a Dina Baluarte, eu não sei se é a primeira vez que ela tá ocupando um cargo político, né, eu li muito muito por cima, porque eu não tenho certeza, mas eu, eu, eu sei que ela era advogada é. e eu sei que ela, ela passou pelo cargo de ministra do, que seria ministra do desenvolvimento, ministra do interior do, do país e tal, então ela mais ou menos sabe... É, desenvolvimento e inclusão social. Isso, obrigado, Tavos. Eu entendo que mais ou menos ela sabe o que... que... Precisa ser feito uhum. no país, né? Então, entendo que ela tem um discurso é, né, até de esquerda por causa disso, porque são casas sociais, assim, sabe? Então, é, eu acredito que ela pode fazer um, um governo bom também, mas aí é aquela coisa, né? A gente não sabe o quanto é o tamanho dessa corrupção toda que tem no Peru e tal, que a gente viu aí nos últimos anos, né? E aí eu também queria perguntar para com relação a isso, né? Se as pessoas... É, é, né, apesar de, 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 ah, bom, mudou, agora da, era de um governo mais à direita, agora passou por um governo mais à esquerda, mas também não é um governo tão de extrema-direita ou coisa do tipo, ao mesmo tempo que entra pessoa, sai pessoa e a corrupção fica, né? Então, essa é uma das, das discussões que a gente teve aqui no, no Podnext, mais de uma vez, inclusive, né? O quanto... Você deixa passar algumas coisas, né, para a corrupção, para no país não, não entrar num caos político sem representação nenhuma, ou quanto realmente o peruano
3: hoje tá preocupado em acabar de vez com a corrupção no governo? Eu acho que é uma preocupação, assim, me parece, né, pro, pelo menos pro o peruano, sei lá, limeio, assim, é uma preocupação central, assim, quantas preocupações é legítima ou não, acho que é debatível, mas assim, existe um sentimento de que a corrupção é um negócio, é, é o que destrói e país, assim. Uma, uma retórica que pega muito, assim. Eu acho, eu sinto que é como, como foi no Brasil, né? Uma retórica que é pesada contra setores à esquerda. Então, o Castilho sofreu mais no, no, na, na mira da, da fiscalia, né? Que é o MP daqui. Uhum. É, do uhum. que seus antecessores. Mas, seus antecessores também sofreram, né? Tanto, tanto é, é que caiu é todo mundo preso, né? um <risos> após o outro. <risos> Exato, é. Ninguém, ninguém termina o mandato nesse país. É, porque o que a gente até falou...
2: Ah, é o estatismo... Uma hora eles vão encontrar um presidente Incrível, porque você tá Tirando um monte de gente da frente Uma hora vai entrar um cara <risos> uma bom Uma hora
3: chega, né? É. É, né? Estatisticamente uma hora chega é, então, então existe Mas então existe essa sensação Geral de instituições Completamente corruptas E que são, enfim, né? E, e por falar nisso
1: o nome Odebrecht tá na boca do povo aí, ou eu sou uma maluquice do, 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 do pneumologista do Arthur que não para de falar do Odebrecht?
3: Ele tá, ele tá, ele tá, assim, ele tá. É, agora, com o Castilho, é um pouco menos porque o Castilho trouxe novos nomes para as pessoas xingarem, né? Assim, ah. Então. Ah. Então eles começaram. Porque como o Castilho não tem relação com o Odebrecht, e, sim, porque ele chegou depois, né? E é, uma, ah. é Acaba que, que muito dos discursos vão pro Castilho, a família, né? A, Yennefer uhum. Paredes, que era a sobrinha, a cunhada dele, a esposa dele, o irmão dele, a irmã dele, a guarda de Tchotana, que eram os seguranças dele, aí o povo lá de Tchoto da cidade dele, enfim. Então, uhum. as matérias sensacionalistas e tal foram muito pra isso, assim, né? Pro, pro castilho de uhum. vida pessoal, família, essa coisa toda. Mas... Ainda, assim, eu diria que uma vez por semana... Eu não leio, eu não compro os jornais daqui uhum. é, pra ler. Eu leio acompanho no Twitter e tal, claro. sigo os principais é. periódicos, enfim. Mas eu não tenho... Como, como eu não comprava no Brasil, né? Sei lá, acho que... Nossa, é, gera, minha geração não tem muito esse hábito. É, é. É. Mas eu, eu saio com o meu cachorro todo dia é, pra, pra passear, né? E tem uma banca na porta da minha casa. Então eu, eu vejo todas as manchetes de todos os jornais, assim. Uhum. É, uhum. Então esse mosaico Por alto, assim, do, da, da mídia impressa né, Da imprensa impressa é, Eu tenho, e eu acho que assim, não, não tem uma semana Que eu não vejo um nominho, Odebrecht Em algum lugar da página, <risos> não é que tá sempre Na, na manchete principal, no meio uh -huh. Uh -huh. Mas assim, sempre aparece O nome de alguém para Odebrecht Odebrecht, sempre assim Então ainda é, é um negócio, parece que já foi mais é, uhum. Antes de eu chegar, inclusive Antes do Castilho ser e tal, mas ainda é algo Que tá aqui na... Enfim, ainda tá né, nesse site guys aqui assim, uhum, é uma coisa. Uhum. E, e, e como um sinônimo de corrupção, né? Assim, é, é, Sim, é, claro. é o que, enfim, quando se fala, quando se quer falar de corrupção aqui, fala-se muito, é, evoca-se muito o Odebrecht.
2: É, o estigma, estão até tentando fazer um rebranding por causa, por causa disso. Mas, Tavos, tá, agora eu queria mudar um pouco para onde tá ainda a conversa, porque. A cê, gente cê. estabeleceu, né? Fala, fala
1: a verdade, Você né? tá querendo uma receita de ceviche? Não, ainda não, <risos> ainda, mas ainda não.
2: Daqui a pouco. Ah, <risos> daqui a pouco. Mas, é, é, eu adoro ceviche. <risos> mas, porque assim, acho que é até uma curiosidade das pessoas, né? A gente estabeleceu que realmente o, o peruano tem uma preocupação aí com a corrupção de fato, ao mesmo tempo que, pro resto do mundo, a gente vê que o Peru tem um problema aí de rotatividade, um problema de crises políticas, de falta de representatividade, esse tipo de coisa, porque tá mudando. De, de presidente o tempo todo, etc. Só que ao mesmo tempo, né, e olhando aqui para os dados estatísticos da economia do Peru, o país vai bem a despeito do governo, né? Pelo menos essa é a sensação que eu tenho, olhando aqui os números. Por exemplo, o, o Peru cresceu 13,3% em, em 2021. Né? Um, recuperando aí da pandemia, claro, mas se você olhar antes da pandemia, o, o, o país vinha crescendo ali 2,5%, 6%, assim por diante. A renda das, das pessoas né? cresceu aí é, 300% nos últimos 20 anos. Né? Você tem uma continua, um crescimento contínuo Sim, da uhum. renda da, da, da população, já daqui a pouco chegando no Brasil, porque o, o, o Brasil não teve esse, esse tipo de crescimento nos últimos anos. Né? A inflação, né? a gente tá, teve um ano que a gente falou tanto aqui de inflação, etc. Uh, o, o Peru. Obviamente teve problemas com, com inflação, aí, ano passado de 4%, esse ano está em volta de 7,5%, a projeção para o ano que vem é de 4,5%, só que depois disso ela vai baixar ali para um patamar que é aceitável, aí, de 2%, mais ou menos ao ano e tal. Então, assim, os dados da economia do Peru são bons. Agora, eu não. Eu, a minha pergunta né, para o pro Tavos é se o cidadão peruano que saiu para trabalhar, apesar de ser feriado, aí né <risos> teve essa confusão toda. Né? Alguém deve ter saído para trabalhar hoje e tal, o que, que o cara se assim, entende na cabeça? Que assim, eu vou continuar aqui tocando meu trabalho, porque esses políticos mesmo que se entendam alguma hora e, e sei lá, a economia tá indo bem, eu vou cuidar da minha vida, sei lá, é, é mais ou menos por aí?
3: Olha, eu acho que esse é outro ponto que vale frisar que Lima é um país, o Peru é outro. E porque eu acho que esses dados econômicos, eles às vezes maquiam um pouco isso, assim, né? De fato, assim, pra quem saiu do Brasil, 2022, começo de 2022, assim, é, o Peru, nesses quesitos, assim, né, de uma estabilidade socioeconômica, está melhor do que o Brasil. O que não quer dizer que tá exatamente tranquilo também,
2: né? Ah, sim, não quer dizer que é um país rico, não é, não é por aí, ou que não exista
3: pobreza no Peru, não, não é, é isso que eu tô querendo claro, dizer. claro, é, não, sim, sim. É, eu acho que, assim, entre, sei lá... Uma, uma classe média pra cima, limenha, que tá aí nas categorias é, formadoras de opinião, que tá... Enfim, né? Eu acho que existe um, um pouco desse sentimento, sim, de tipo assim, olha, vamos fazer o nosso, os políticos que se entendam aí, eles vão, vão continuar roubando e tal, mas assim, a gente trabalha, a gente faz, é isso aí. Uhum. Entre os setores mais pobres, eu acho que existe uma frustração maior, assim. Essa inflação aqui tá longe de ter sido tão grande quanto a do Brasil, mas ela tá sendo sentida, sabe, assim, preço-mercado, essas coisas, então existiu, sim, uma desvalorização, uma quedazinha no poder de compra. E aí, principalmente, né, quando a gente vê... É, nos grupos de brasileiros daqui, é legal acompanhar porque tem, tem setores muito distintos no mesmo grupo, né? Então, tem hum, um empresário, é. sei lá, a esposa do empresário que vem pra cá investir aqui e tem o cara que casou com uma peruana, vem pra cá e trabalha de chapeiro, sei lá, né? Então a gente hum, consegue hum. ter um pouquinho desse escopo, assim. Realidade diferentes. Uhum. E aí, assim, existe uma angústia econômica bem menor que a do Brasil, bem mais tranquila mas assim, sei lá é, talvez algo análogo a Dilma 2 assim, sabe, 2015, 2014 2015 no Brasil, que, que tava ali era incômodo, era um negócio e, e, e que enfim, levou inclusive a é, uma crise política depois, né? Então eu não acho que existe uma sensação geral de tranquilidade econômica aqui não tá muito tá. longe do caos que, que, que é o Brasil, que está o Brasil enfim, mas também não é como se, se todo mundo se estivesse tranquilo e achando que a não, tudo bem, o país se resolve e tal. É, uma coisa que eu já ouvi mais de uma vez aqui, é, eu não vou saber dizer o, o quão generalizada é essa opinião, mas eu já ouvi mais de uma vez, e de pessoas que são contra o Castilho, principalmente, né? E é claro que elas vão ter essa posição, mas de que, assim, de que existia é, que, que tinha um otimismo no país até, até acho que 2018, na verdade, que quando começa é, todas as. A, o troca-toca de presidente, quando começa, né? quando estoura uhum. é todos os casos de corrupção ainda no, no, no bojo aí da própria lava jato do Odebrecht enfim Sim. é então me parece que existe um pouco isso também assim uma sensação de que as coisas estavam começando de, depois é de duas décadas muito traumáticas para o Peru né que foram os anos 80 e com uhum. com é, a crise do terrorismo com o ceder luminoso e tal e depois os anos 90 né com a ditadura do Fujimori e aí o começo do neoliberalismo nos anos 2000 e tal é, ainda com desigualdade brutal, existiu uma sensação ao longo dos anos 2010 de que, assim, agora o país estava é, se juntando e começando a ficar de pé, sabe, assim? Uhum, uhum. E que isso desandou ali, e aí isso se traduz, inclusive, economicamente. É, aí, vem, aí vem
1: a pandemia,
3: que foi muito pesada no Peru. Que foi brutal né? aqui, foi brutal. Foi brutal em brutal. termos de morte,
1: é. né, de, de, de resposta à pandemia. É, não, pois
3: é, embora. Isso é uma coisa que, que, que há que se dizer, e principalmente, de novo, saindo do Brasil e vindo pra cá, foi um choque. Que, em matéria de resposta, é, a resposta do Peru foi exemplar. Porque a primeira ofensiva foi brutal, a resposta foi exemplar, né? Então, assim, a gente teve um índice de. A primeira onda da Covid aqui foi, foi horrorosa, foi uma massacre. Acho que a gente lembra que teve brasileiros que pegaram um o avião daqui, né? a embaixada arrumou um avião pra levar os brasileiros, repatriar no Brasil, porque. Não, é, tinha, tinha imagens
1: de, 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 de cadáveres nas portas das casas, cara. Era uma. Coisa violenta
3: Foi um horror Foi um horror Só que depois uhum. é, Quando é, os governos reagem assim E a população principalmente reage Ela reage de fato assim então, quando eu cheguei aqui em maio... Em maio de 2022... Todo mundo lembra como que estava o Brasil... Em média de 2022 uhum. em questão enfrentando enfrentamento Covid... Você não entrava em quase lugar nenhum aqui... Sem mostrar o comprovante de vacinação, Sim. sabe? As máscaras... O mandato de máscaras caiu aqui... A obrigação de máscara que caiu aqui... Tem, tem tipo um mês, um mês e meio, assim... Sabe? Uhum. E muitas pessoas é, ainda usam, uhum. né? Então, teve uma resposta... Mas, de fato, o impacto econômico da Covid... Aqui também pegou demais e um país que, que tem muita receita de turismo né? é é, pelas é isso praias, é o rece... é o turismo de surf e
1: é o turismo histórico lá para exato pra então, é muito é... afetado
3: e isso era outra coisa que eu ia falar, porque eu acho que é importante que quando eu falei isso, dessa sensação de que o Peru estava finalmente dando certo e que ia vingar e tal, uma impressão que eu tenho, e isso é muito impressão mesmo, assim, eu não, não, não vou saber falar se é verdade ou se... Mas uma impressão que eu tenho é que é, esse é um sentimento muito comum de Lima, que não se traduziu para as províncias. E eu acho que isso talvez é, explica também um pouco a popularidade e a eleição do Castilho na medida de que existia esse sentimento é, fora de Lima, de que, tipo assim, poxa, o, o país está crescendo e a gente tá ficando pra trás, a gente também quer... não tá vindo pra cá, né? A nossa é. fatia disso, é. Então, aqui em Lima, parece que existia, de fato, esse otimismo. Eu não sei em que medida que isso é, se expandia pro país todo, e eu acho que não se expandia. Então, é... É, Eu não
1: sei como é que é o, o parque industrial de, de, do Peru, porque o Peru, o, e talvez seja esse um dos motivos, Gustavo, do, da inflação não ter sido em números tão altos quanto em outros lugares, é que o Peru produz muita coisa.
2: É, o, o agronegócio e o agronegócio familiar, principalmente, é muito forte. É muito forte. Não,
1: eu estou falando até na parte industrial mesmo. Eles têm muito... Por exemplo, na indústria teixo, tem muita coisa no Peru... É do Peru que se distribui, basicamente, é, é, roupas de grife, assim, de marca, uhum. da, da Lacoste, de um monte de coisa. são Para vender na América Latina, é fabricada no Peru. Uhum. Então, eles têm um parque industrial né, que, que, que mantém uma, uma, uma parte da
2: economia funcionando e tal. É, é que eu destaco o agronegócio, porque né, comida, alimentos claro, é onde não. você sente, né? É onde você realmente sente a inflação. A gente aqui nos Estados Unidos, nos brasileiros, claro, uhum. é, a gente vê é, de fato a inflação acontecer. Né?
4: A
1: pergunta que eu queria fazer para o Tavos agora é na parte mesmo de convivência aí da, da, das pessoas, né? Com, com, com essa mistura de pessoas aí, e o que, que você sente do, do, da integração?
2: E já, já emendando no. No JP, aqui já partindo pro o final. É, Tavos, você recomenda? Se você recomendaria para as pessoas hoje no Brasil pensando em morar fora, que elas
3: abraçassem o Peru? Vamos lá. Convivência. Eu acho. A, a minha visão ela é muito enviesada, né? Porque eu moro. É, Lima. Tem alguns bairros mais ricos, eu vou falar mais é. simples, porque tem alguns que são ricos, ricos mesmo, e alguns que são uma classe média, uma classe média mais alta, e outros bairros mais pobres. E é muito diferente do Brasil, em que você tem bairros intercalados, você tem uma favela entre dois bairros Sim. ricos, você tem né, essa geografia das cidades brasileiras, é muito diferente aqui, só aqui é muito dividido. E eu estou no, no, no agrupamento de bairros mais ricos, né? Então, é uma bolha. É. Né, onde eu vivo. Então, a minha perspectiva, querendo ou não, ela é enviesada nesse uhum. sentido, assim, né? Eu, eu, eu sinto que existe. Eu, eu acho que existe uma animosidade política aqui, um pouco parecida com a do Brasil. Mas um pouco, eu acho que talvez pelo próprio, pela própria disposição, os hábitos, a cultura né, assim, a peruana, uhum. ela é um pouco menos deflagrada, assim, né? Então, as pessoas, enfim, a gente não tem brigas tão. Uhum. tão Explícitas quanto o Brasil e, e violência política, graças a Deus, não é Não é um problema aqui hoje, né nesse, nesse sentido, como tem sido no Brasil, enfim Mas assim, eu, por exemplo Eu não me sinto à vontade De forma alguma pra me arriscar a falar sobre política com peruanos que eu não tenho muita certeza de, de onde eles estão, assim, sabe? De onde uhum. eles se colocam. Eu não sei até onde isso também é um pouco um receio meu vindo do Brasil, e aí talvez já um pouco com o escudo levantado de estar vivendo no Brasil, né? Mas eu sinto uhum. que tem, né? E, e aí quando eu vejo... Eu, quando eu vejo em Lima falar-se do castilho eu acho que eu nunca vi, nunca não. Mas quase ninguém aqui em Lima defende o castilho. Tem aqueles uhum, que vão falar, uhum. não, olha só, é desproporcional a reação com ele, mas de fato... Tem que... E tem outros que vão falar, não, esse cara é um, é um imbecil, esse cara tem, tem que ser preso, esse cara tem que... Né? Uhum. Mas existe uma virulência muito forte é em relação a ele, sabe? Assim. Uhum. E aí, eu não sei, então, é, o quão tranquilo é para um apoiador dele, sabe? E eu acho que muito pouco tranquilo. Como eu não conheço, não convivo com nenhum apoiador do Castilho, né? Assim, uhum. convicto, eu não vejo esse enfrentamento deflagrado. Interessante isso. E, e o que você falou desse negócio de setores
1: da cidade, né? Eu lembrei de algumas pessoas, alguns conhecidos meus, até o, o meu cunhado e tal, não sei o quê, que foram para Lima na época da final da Libertadores do Flamengo, em 2000, mil... hum. Foi 2019? Foi 2019, um por conta é da, é... da Covid, Sim. né? E eles falaram uhum. exatamente isso: que você ficava numa parte da cidade, você não podia ir muito pro outro lado, ou quem ficou do outro lado falou, caraca, pô, me mandei mal, não sei o quê. É. Coisa do gênero, assim, essa, essa divisão geográfica dentro
3: da cidade. E aí, sobre, assim, sobre vir pro Peru, é... não. Assim, se você... assim, aqui é legal, tem, tem coisas maravilhosas, tem pessoas muito legais, assim, uhum. Lima, é, tem partes, enfim. Mas visite o Peru, venha, tire, se tem uma série. Quer dizer, de três semanas vem e aproveita normalmente o pessoal fica menos tempo em Lima mas vale a é. pena ficar um tempo maior tem muita coisa legal pra ver aqui e tal Morar, eu, eu honestamente, assim, se a sua ideia é sair do Brasil porque o Brasil tá foda, assim, é, é um pouco trocar seis por meia dúzia, assim. Você é. não vai se fuder ou passar perrengue aqui porque se você, se você acostumou você com o Brasil, você se acostuma com aqui sem maiores problemas. Assim. Aqui não é pior que o Brasil, definitivamente não. Mas se você não tem um objetivo em vir para cá, você não, ah, não arrumei um emprego, tem um, né, como foi o nosso caso, enfim, é. tem um motivo para isso. O motivo é só quero sair do Brasil e tentar a vida em outro lugar. É não tem meio porquê vir para cá, sabe? Assim, é muito, é, é bem seis por meia dúzia, assim. A não ser que você vá montar a birosca em chicama... Cruz,
1: surfista. Ticama <risos> é o lugar das ondas de 5 minutos. Sabia disso, Gustavo? Nossa, eu tô pesquisando esse negócio. É, uma onda. É, são as ondas mais extensas que tem, assim. O cara pega a onda ah, lá entendi. atrás e vem embora na onda até entendi. chegar lá no final entendi.
3: dela. É. Entendi, entendi. Legal. <risos> é, e, e, então, assim, se você tem algum motivo pra vir pro Peru, você tem, né? É, não é, assim, não é um lugar ruim de morar, assim, Você consegue, enfim, é um lugar legal, assim. Eu, eu tenho gostado muito daqui e tal. Mas, Sim, tem todas as dificuldades e todos os obstáculos muito parecidos com os do Brasil. E você tá longe hum, do seu país, né? Então, se você claro. for sair do seu país, as suas pessoas e tal, às vezes, sei lá, é melhor ir com um lugar que você tem umas <risos> vantagens mais consideráveis. Assim, eu não acho que o Peru é esse lugar. Tá certo,
2: entendi. Então, falar província não pode nem tirar o Peru da cabeça, então.
3: <risos> Mas
1: a culinária do Peru é muito boa.
3: Ah não, é a melhor da América Latina.
1: E o que tem aberto de restaurante peruano aqui no, na, na Flórida é, é... Pô,
3: toda hora abre um novo aí. Eu acho até pouco. Precisa abrir mais. Não, e é um negócio porque a gente é. come, a gente... O que a gente entende como culinária peruana, normalmente é uma culinária muito limenha, que é maravilhosa. Uhum. Cebite, que é a calça, que é... Enfim. Só que agora eu tenho começado a descobrir a culinária de outros lugares que aí abrem os restaurantes. Igual você come um restaurante mineiro em São Paulo, assim, né? Umas, umas coisas assim.
4: Uhum.
3: E a culinária do norte do Peru, da região de Piura. Eu fui um restaurante recentemente, que é do, do norte do Peru. É um negócio de louco. É um negócio Olha. maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. A Olha. culinária daqui... Esse é um bom motivo pra eu morar no Peru, assim. Tá vendo? <risos> Engordar.
2: Entendi. Eu,
3: eu, eu não me preocupo. Eu quero ir pra um lugar igual o Brasil, mas que consegue ter uma comida melhor. O que é um, é um talento. A comida brasileira é fabulosa, assim, né? Mas não, com certeza. a peruana hum, ainda tá um, um passinho além ali. É... De fato, a comida aqui é fabulosa. É o que eu falo, essa coisa da,
2: do agronegócio familiar, né? Que você tem tudo, os ingredientes muito frescos, o uhum. um peixe muito fresco. Exato. Frutas e os legumes, verduras, etc. São distribuídos, as pessoas conseguem ter acesso a muita coisa, muito fresca. Então, você tem uma, uma culinária melhor um pouco também por causa disso. Os ingredientes são muito bons. Sim. Uma última
1: coisa de fechar o assunto, Gustavo, o que você leu na imprensa americana sobre o negócio no Peru?
2: Cara, eu li muito pouco, JP. Na verdade, eu vi eu vi pouco destaque. Mesmo o, o Senado americano, que geralmente se posiciona, né, por causa de questões de relações internacionais, etc. Eu, eu vi muito pouco. É até curioso, eu vi mais coisa até da Europa uhum. do que eu vi dos Estados Unidos. Coisa assim, do vice-presidente da Itália comentar o, o golpe lamentável no não sei o quê. Entendeu? É, é, eu fiquei até meio assim. Falei, pô, a Europa se importa um pouco mais com o Peru do que o, os Estados Unidos nesse momento. E mais uma vez
1: reforçando que não há golpe na América Latina se não tiver participação
2: americana, né? É incrível. Ah, sim. É. E se você, você não tiver apoio do, do, do exército, né? Vou é. até, até repetir o Casarões naquele toito espaço. <risos> se você não tiver nenhum apoio do exército, você tem um apoio muito pequeno, muito pequeno de uma parcela da população, né? Porque a gente falou aqui o, os vinte e poucos por cento de aprovação do, do Castilho. É e Estados você não tem, o dinhe... né? não tem dinheiro dos Estados Unidos envolvido, eu não tem como ter é, golpe. Tá certo. Bom, então Tavos tá aí, você é, fica à vontade aí para divulgar o que você quiser, aproveite o espaço, diga aí onde as pessoas te encontram.
3: Bom, gente, é, muito obrigado pelo, pelo convite, é, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu tenho visto aqui. É, nós que
2: agradecemos aí o convite quase de ah, último ótimo.
3: minuto. Foi <risos> Tranquilo, foi ótimo. Bom, eu não, não sei lá, acho que não sou mais criador de conteúdo, já fui, né, então eu não tenho tanta coisa assim, é, eu já fui parte do Mii Mídias, quem quiser conhecer o canal, tem no YouTube, tem o um podcast Mimimídias em Prosa, eu não estou mais lá mas tem coisas minhas antigas no Mimimídias e as coisas novas deles são ótimas também, todo mundo tá convidado a conhecer pra me conhecer pessoalmente é, não pessoalmente, especificamente, sei lá é, pessoalmente você tem que ver aqui em Lima, é, tem que ir pra Lima <risos> é. Eu, eu tô no Twitter, um pouco, gostaria talvez de não estar, mas estou lá mais do que eu deveria. Então em arroba TavosMM. É, eu estou bastante no Mastodon, ultimamente. Aí. Então no arroba Então na, na instância mastodonte.com.br. Eu tenho um canalzinho na Twitch Que eu streamo de vez em quando Ultimamente menos Depois que eu mudei pra cá Eu não consegui arrumar um setup Que tá funcionando legal ainda Mas volta e meia Eu ainda abro uma livezinha lá Sobre literatura, não? Cara, <risos> é meio que sobre qualquer coisa Assim, na ah, Twitch bom, eu abro live E às vezes, enfim Às vezes eu vou falar de literatura Às vezes eu já fiz tradução Às vezes eu vou Às vezes eu vou jogar jogo de caminhão E ficar ouvindo música Conversando com o chat Então, enfim. Bom também É <risos> Mas vocês podem me seguir Twitch.tv barra Silva Tudo junto, S de Tavos junta com S de Silva Então um S só, Tavo Silva Twitch.tv barra Silva é, Eu estou por lá, mas onde vocês mais vão me ver É no Twitter, no Mastodon @tavos_mm MM Beleza, vamos botar o, o link lá Valeu galera, up next Valeu up next
1: dia da semana, o último do ano, né? E tem a ver com a notícia recente da troca, vamos dizer assim, da jogadora de basquete né, dos Estados Unidos, a Britney Grimer, que a gente já falou aqui no programa, né? Uhum. Algumas vezes a situação dela lá na, na, na prisão russa e, enfim, saiu o um acordo aí em cima até da, da pessoa que a gente tinha jogado assim, lá atrás, né? o boato que era o Victor Bolt, Bolt. O, Bolt o cara da, 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 do tráfico de armas da década de 90. Mas conta os detalhes aí, conta, conta a visão aí, o, o Gustavo. É,
2: então, eu, na verdade, o que eu quero oferecer para o ouvinte é uma perspectiva um pouco diferente do que saiu na mídia, né? que a mídia saiu em festa, tudo esse negócio, mas é, eu quero... Eu quero eu quero mudar o ângulo, entendeu? Eu quero hum. mudar o ângulo dessa história. Então, a personalidade da semana, na verdade, é o... Poderia ser, obviamente, a Britney, mas... A personalidade de, desse ângulo que eu quero contar é, na verdade, do Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Ele uhum. é, foi o principal intermediário da negociação entre o maior traficante de armas do mundo, os Estados Unidos, uhum. que na verdade deseja, é, desejavam né, o retorno da jogadora de basquete Britney Grimer, presa arbitrariamente por posse de um medicamento ilegal na Rússia. Uhum. E eu... Um pouco, vale, 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 vale lembrar, um pouquinho antes de estourar a guerra, uhum.
1: né? já sabia que ia ter e eles já usaram a prisão
2: dela como um trunfo de negociação futura. Isso. E uh, por conta disso, eles ofereceram em troca o empreendedor da morte, Victor Boot, uh, o principal concorrente dos americanos. De olho no mercado paralelo De venda de armas, o governo genocida De Vladimir Putin não precisou muito De convencimento, ele deixou os Estados Unidos Inclusive a escolherem entre Britney E o espião americano Paul Whelan uh, Paul uhum. Whelan que já estava preso há quatro anos E de fato estava espionando continua preso, E continua né? preso, é. né? foi até um motivo De polêmica, mas uh, Enfim, uh, decisão do governo é outra parada uh, E obviamente os Estados Unidos Logo concordou com, aí, com os pedidos Por parte do governo de Dubai Que só para lembrar as pessoas, né, os Emirados aparecem hoje na lista de estados que mais financiam e facilitam a obtenção de armamentos para terroristas ah, ah, inclusive fora do Oriente Médio tá? é,
1: inclusive a troca foi feita lá né, em Abu Dhabi
2: Isso. já o governo Biden né, que mais uma vez aí colocou a necessidade de poucos, na verdade de apenas um à frente de muitos, celebrou o ganho temporário de capital político varrendo para baixo do tapete as centenas de milhares de famílias que serão destruídas, seja em toda a África lembrando aí, Ruanda. Ah, né, em 1994, quase um milhão de mortes uhum. uh, Ou mesmo uh, pelo Oriente Médio aí né, Por parte da Al-Qaeda Ou pelo próprio Talibã Todos eles clientes no passado aí do Sr. Victor But uh, uhum. E muito provavelmente uh, Essas pessoas vão morrer Graças às futuras atividades E know-how desse cidadão Que além de empreendedor da morte Também é chamado de dominador de sanções tá Tem esse apelido E ele vai obviamente compartilhar uh, Num momento aí que os russos Vamos dizer, mais precisos de, de ajuda para contornar justamente uma série de sanções aí que praticamente todos os setores da economia estão envolvidos. Não é que os russos é,
1: engoliram ele, né? Os russos estavam tentando a liberação dele há muito tempo,
2: né? sim. É, ele, ele é bom que se diga, Victor But, ele era, era membro da GRU. A GRU é a inteligência militar é, da Rússia, né? Principalmente uhum. nessa época pós-soviética. Então, não só ele sabia a localização de diversos arsenais russos, estratégicos, etc., etc., como ele é, de certa forma, chegado do Putin, que era uhum. ligado também a esse setor. Né? É, a gente já falou aqui toda, Todo o lance do, do, do Putin Em Dresden, etc é, Trabalhando com inteligência militar e assim por diante e aí, obviamente, é, é, ele vai compartilhar também, né? Como eu falei, esse, todo esse lance do que ele aprendeu, né? De como atuou a CIA e obviamente até chegar no, no, no ponto em que ele é capturado. Então, o cara tem um know-how aqui que não tem preço, tá certo? Hum. E agora isso tá nas mãos do Putin. A Grimer, né? Grimer, desculpa. A Grimer, claro, ela é a única pessoa inocente nessa história toda e jamais merecia estar presa, eu quero deixar isso claro. É muito hum. menos sentenciada há mais de nove anos como traficante de droga porque ela tinha um remédio receitado no nos Estados Unidos e é que ela é né, legalmente receitada, certo? legalmente obtido e ela não estava obviamente vendendo esse troço na Rússia então, é, 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 sabe, foi toda uma questão aí de um equívoco e ela jamais merecia estar presa, tá certo? Mas, de qualquer forma, né, o, o Sheikh Mohammed al Naryan vai terminar aí o ano sossegado, né, que o seu povo vai continuar sendo controlado seja é, por parte do governo, seja por parte de, dos terroristas o Putin provavelmente termina esse ano já contando milhões aí de vendas futuras de armas no mercado paralelo e pelo menos Britney Grimer vai passar o um Natal em casa.
0: É.
1: Eu quero dar mais um ângulo dessa história aí, um ângulo que eu não vi ninguém falar. Foi uma grande comoção, né, desde que ela foi, ela foi presa e muitos setores pedindo, né, uma um ajuda e uma uma ação do governo americano. Você mencionou o outro não né, cidadão que está preso lá o Powell que era de fato um espião uhum. né e, e um ex-marine né, é exatamente e os Estados Unidos poderia ter feito essa troca do, do Victor Bolt por ele poderia né? ele poderia só que o que que a Greener tem na parada o que o que ela tem é uma força por trás dela né tem uma força é, é, Pode ser machista o, essa minha colocação do, 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 por trás dela e não ela especificamente ter essa força, mas enfim, é, deixa pra lá. Vamos dizer assim, o esportista americano, ele tem um poder e uma força que ele não tem ideia de como usar.
2: Ah.
1: O, o, a, a participação do, do, né, do, da comunidade de basquete, da NBA e tal, não sei o quê, o LeBron James foi sempre muito vocal e, e outros pedindo o, o negócio dela, moveu a agulha aí da parada. Uhum. Moveu. esses E eu continuo dizendo, esses caras não têm ideia da força que eles têm. E continuam sendo controlados por uma elite de, 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 de bilionários, ah, donos de, de, de times. Entendeu? Uhum. E, é, é, essa é uma situação que é no nosso... A gente, a gente ainda vai estar tá vivo pra ver essa parada mudar, essa dinâmica mudar. Bom, o, o, o na NBA eles têm um pouco mais essa noção ainda do que na NFL. E, por, isso, que o, é. por que que o Kaipernick foi foi um, um pepino tão grande para a NFL? Não era exatamente pelas causas que ele estava defendendo. É pela mobilização que ele que, que ele conseguiu, né? E, e, e mostrar um pouquinho. Os jogadores não entenderam. Os jogadores não entenderam que foi esse o, o, o a parada. É isso que estava por trás da, de, toda o, de todo o confrontamento da NFL com ele. Era para colocá-los nos seus lugares. Essa parada ainda vai
2: mudar. É muita pancada na cabeça, mas assim, eu ia dizer que a, a grimer particularmente, ela tem um pouco de noção, sim, do, do poder dela, JP, porque há alguns anos atrás, inclusive, ela já tinha anunciado que não iria uh, aparecer na hora ali, do, na WNBA, na, na hora da execução uhum. do hino nacional. Tem uma, uma, okay. toda ela foi extremamente mas rechaçada são ações, são ações com questões de, de patriotismo eu, é, e tal. É. Eu, eu nem queria entrar nesse lado, porque realmente, como eu falei, eu, eu, eu acredito na inocência dela aqui na esse lance aqui, que uhum. é, não era pra ela estar tá no meio dessa conversa, tá? Era pra, era pra isso aqui ser resolvido de... Tem, tem infinitas formas de você ter resolvido esse Entendo. negócio aqui. até Sei lá, tirar sanções de algum oligarca, entendeu? Você dava pra fazer mil coisas, tá certo?
1: Com certeza, até porque o, o crime, eu vou botar um 20 aspas aí, né? Uhum. Dela, não tem nem perto do patamar do crime do cara que, que, que foi trocado por ela. Sim, bota né? tipo... Bota só só botar isso na balança... Você já vê que tem uma, tem, tem uma disparidade aí... Tem uma coisa muito maluca aí no meio disso tudo. É,
2: inclusive que vazou o áudio do, do coitado do, do Paul Willian... E o cara disse... Olha, eu estou numa cela... Sem uh, qualquer tipo de aquecimento... Minha situação é extremamente precária... E eu sei que vai ser um preço muito caro... Que talvez eu tenha que pagar... Uh, ou que os Estados Unidos tenham que pagar Para me, me retirar aqui da, da Rússia e tal Mas é, é, eu vou ser eternamente grato Se vocês me conseguirem me trazer de volta para os Estados Unidos Porque realmente a minha situação aqui está tá muito complicada O que deu a entender Entendeu que ele estaria ele, ele até pensando em suicídio, JP Eu não queria entrar nesse lance também é, Não, mas é, é isso que eu quero
1: mostrar Que é, essa galera do esporte tem uma força nas mãos Que eles não sabem usar
2: uhum.
1: E um dia vão aprender é,
2: eu, eu acredito eu, que ela jamais deveria ter sido sentenciada Aí, há nove anos por esse delito, né? Entre mil aspas. Nossa, como você mas a mais
1: deveria nem ter jogado na Rússia. Deveria ter um esquema aqui de distribuição da, da, da recei, das receitas. Pô, o basquete gera tanto dinheiro, cara. É um business tão grande. E a, <risos> e a WNBA é parte do business. Ela não deveria ter que complementar a renda dela na off-season do campeonato americano tendo que jogar na Rússia,
2: entendeu? Mas, enfim. É, eu não queria falar nada, mas assim eu, eu, eu feliz que ela está de volta aos Estados Unidos etc, etc, mas eu achei esse preço, entendeu? Entregar Victor para a Rússia desse uhum. jeito, é, não, não foi legal esse que era o ponto que eu queria fazer Up next Up next
1: Não poderíamos fechar a temporada sem Florida Man.
2: Florida Man duplo ainda por cima, JP, olha só. E ficou um cato de coisa de fora, até postei no Twitter porque realmente essa semana a galera resolveu fazer de tudo para aparecer aqui no Podnext, né? Então vamos lá, olha só, tem Flórida também duplo. Flórida Man, 27 anos de São Petersburgo, Flórida... Foi preso e agora vai responder por agressão a um cavalo da polícia, JP. O Floridamente tava lá, passeio na praia, aquela coisa, e viu ali a polícia montada, né, ali de, de São Petersburgo, e não teve dúvida, foi lá e deu-lhe um tapão no traseiro do animal. Aí, policiais ficaram extremamente revoltados. Né? E uh, um, um, mostraram pro cara. cara olha, o, policia, o cavalo aqui não era um cavalo qualquer, tá obviamente identificado, tem signa da polícia, tá piscando luz azul, etc. E você mesmo assim foi lá e agrediu o animal sem a gente sem falar com a gente, sem comunicar com a gente. Tá certo? É, 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 você pode. Mas,
1: mas tinha alguém montado no cavalo ou não? Ele tava. Tinha, o
2: policial em cima do cavalo. O cara foi lá e deu-lhe um tapão <risos> na bunda do. do... Entendeu? É, os caras. Né? Cara, você não pode fazer isso cê pode, cê pode, Se você falasse com a gente De repente a gente ia até deixar você fazer um carinho Aqui no animal e tal, mas é, De qualquer forma, é crime
1: Não é isso que o cara queria pô O cara queria ver se o cavalo dava uma pilotada E derrubava o um policial no meio
2: Pois é, e é justamente por isso que é crime Você encostar num, num Cavalo é, da polícia Sem permissão, JP, então tá aí uhum. Florida Man vai responder justamente por esse crime Encostou animal sem permissão uhum. Uh, agora, um outro caso aqui, em Florida Man, 37 anos de Marathon. Marathon fica na Florida Keys, tá? Uh, ele vai responder judicialmente por roubar mais de mil dólares em escovas de dente. Né? O nosso Florida Man das Florida Keys uh, roubou uma farmácia popular dos Estados Unidos, uh, juntou as escovas de dente, viu que estava sendo perseguido pela polícia e arremessou de uma das pontes das ilhas.
1: Esse... O que? O carregamento?
2: O carregamento de, de escovas de dente.
1: Para não dar flagrante? Para não dar flagrante,
2: exato. Né? É, Isso é, é o que diz o relatório do xerife. Uh, de Monroe. Uh, em uma postagem no Facebook, né? o gabinete do xerife detalhou um pouco mais a situação e disse que realmente os funcionários da loja viram o Florida Man saindo da loja com pelo menos seis escovas de dente elétricas, uh, no, que dá um total de 1.375 dólares. Acho extremamente caro, por meia dúzia de escovas de uhum. dente, mas tudo bem. Vai saber a marca, né? <risos> a inflação é. tá ruim, mas eu não acho que tá tanto assim, brother. Mas...
1: Não, tem uma... Tem, tem uma, uma... Uma vez o um, 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 meu dedista me... me indicou uma escova de dente eu fui olhar, era 60 pratas era
2: uma escova de dente de 60 pratas não, doido é, mas, 60 pratas, mas com 1.375 por meia dúzia a gente tá falando de 200 pratas ah, por meia
1: dúzia, não, tá cara?
2: Né? É, 200 pratas cada um é... uh, enfim, né? eles ainda acrescentaram no relatório que o Florida Man estava num Lexus branco, uh, eventualmente os policiais encontraram o, o Florida Man, que realmente disse que tinha roubado as escovas de dente e que tinha arremessado da Long Key Bridge
1: <risos> uma coisa que é sempre comum Nesses caras é. Eles são, são audaciosos. Ah, sim. Né? Isso, isso... Não dá pra negar. O cara dá um tapão na bunda do. O cara dá um tapão na bunda do cavalo com o policial em cima. O cara, o cara tem que ser audacioso, né, cara? Isso é o mínimo. Tem, tem que ser que chamar o... é,
2: coragem. Coragem é uma coisa. Talvez seja um super poder do Flávio Man. É, tem que chamar o. Tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu disso. <risos> 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 Up next. JP, Obituário da Semana, a gente não tá tão cheia, mas tem alguns nomes importantes.
1: É, começa com a Kissy Allen, uma atriz, vocês provavelmente vão lembrar dela do filme com o John Travolta, aquele do bebê que falava.
2: É, olha quem está falando. É?
1: Olha quem está falando, né, do, do bebê com voz de gente e ela era a, a mãe do bebê.
2: Na época era uma coisa incrível o bebê falando.
1: Era, 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 era o Bruce Willis que falava pelo
2: o, pelo bebê, não era? Acho que tinha uma parada dessas assim. Eu não me Eu lembro. Acho que era o Bruce Willis. Eu só é. vi dublado, cara.
1: Foi um foi um filme, foi um filme marcante, foi um filme marcante oh. aquele, né? É, goste ou não, foi um, foi um filme marcante. E número de sessões da tarde. Ela, é... É. Ela se tia, tinha se destacado antes, né? Mas na televisão, até por participação do, do, do que foi por muito tempo a maior série televisiva aqui Brasil, que nos foi o Cheers, uhum. é, ela entrou no, no, no decorrer aí da, 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 das temporadas, e contracenava lá com o Ted Danson é. o Woody Harrison e o, uma galera. Foi um, foi um seriado muito importante. E. Sitcom, enfim, sitcom. eu acho. É, uma sitcom, é, é, que se passava num bar. Né? Uhum. que é o, o, o que se chamava o Tears era o nome do bar e o, o talvez na época do filme com o Travolta que ela tenha se envolvido com a cientologia também uhum. né? o Travolta fazia parte acho que não faz mais fazia parte e, enfim, ela tem uma história aí meio, meio controversa. Coisas de Hollywood. Dentro da Scientology é, e tal. Mas acabou falecendo. Tia, eu achava que ela era mais nova. Mas com 71 anos, ela que vinha no, né, no, é.
2: tentando sobreviver a um câncer. Isso, JPN. Tá tem mais dois nomes aqui. Um é que é meio brasileiro, meio egípcio. É uma coisa um pouco diferente. É, faleceu essa semana Ronald Salé Ambern, 66 anos, insuficiência cardíaca, né? Ah,
1: eu conheço ele.
2: Eu ia, eu ia dizer. Eu é. acho que você conhece o Ronnie Amber. <risos> ele era amigo de um tio meu, mas enfim. Histórias de tio do JP.
1: Ela, ele era amigo de um tio meu na época lá do Rio de Janeiro, antes, antes dele vir para cá.
2: É, Rony Amber nascido em Alexandria, no Egito, como eu falei, e, uhum. e ele deixou, né, o país natal ainda criança. Ele saiu de lá refugiado judeu e foi justamente uhum. crescer e, enfim, no, no Rio de Janeiro. Ele, o pai, o irmão mais velho. Durante a infância ele até volta para Israel e eventualmente vai vis visitar o Brasil, vai conhecer a esposa dele, a Jéssica Amber, e ele vai ter dois filhos. Inclusive, é, o Rony Amber passou grande parte da, da carreira dele trabalhando no setor aéreo, o que acabou inspirando a mudança dele, né? Ele se mudou junto com a família é. para Orlando onde abriu até uma agência de viagens, né? o, é. o, o fato é que assim a gente está destacando o Rony porque ele era muito querido aí da comunidade brasileira na Flórida. É,
1: é não, ele era um cara muito ativo mesmo aqui na comunidade. É,
2: um outro nome aqui, um outro falecimento, isso aqui é, é, é também importante, é, é bom a gente mencionar o falecimento do Sérgio Amaral, 66 anos, é, diretor de jornalismo da Rede Bandeirantes em Brasília, e ele também fazia, também era comentarista, né, de economia e política na TV, na rádio da emissora, aquela coisa, e ele enfrentava aí um câncer já há cinco anos. Uh, o Serginho participou da cobertura do fim da ditadura militar, da redemocratização, a uh, constituinte de 88, e obviamente, né, nesse período de lá pra cá, todos os planos econômicos até chegar no plano real, uh, impeachment do Collor, caso PC farias etc., um, entre vários outros destaques. Né? São 40 anos de carreira, né? obviamente ele também passou por é. SBT, uh, TV Record, e enfim, terminou a vida na rede Bandeirantes de televisão JP.
1: Tá certo, uhum. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta
4: Vai, Planeta
1: Vamos seguir então na pegada de falar sobre poluição do ar
2: é, é, JP, eu quero terminar o ano destacando esse, esse lance de poluição do ar, porque, primeiro que né, chamou muita atenção o lance dos bebês net né, mortos, mas parece que não é só isso, tá? Uh, saiu essa semana também um estudo, um levantamento, na verdade, em Singapura. Eles que estavam aí há 10 anos levantando as informações com relação a concentrações de, de, de partículas minúsculas do ar, né? Que justamente poderia também uh, desencadear a parada cardíaca, tornando ainda mais urgente a necessidade aí de você reduzir os níveis de poluição do ar em todo mundo, tá certo? É, eles estavam de olho também nessas micropartículas que, que a gente destacou na semana passada, né? O tal dos do, 2.5 é, microns, né? Partí partículas até 2.5 microns e é, que, como a gente falou, é, é, essas aí já foram demonstradas mais de uma vez, é, que realmente causam é, o falecimento de, de bebês ali nascido ou, é, nascidos ou recém-nascidos e tal, né? É, os, os níveis de poluição de Singapura foram comparados com a os de mais de 18 mil casos uh, de parada cardíaca, que ele chama de parada cardíaca fora do hospital, tá certo? Porque uhum. se, é, é, aparentemente é um dado importante aí no, no meio médico, eu não fazia ideia que ele separava a parada cardíaca dentro da, da, de fora do hospital. Mas de qualquer forma, eles levantaram aí dados desde 2010 até dezembro de 2018 e ficaram os últimos anos analisando. Uh, por meio dessas análises, eles concluíram aí que 492 dos casos realmente poderiam ser atribuídos ao aumento das concentrações dessas toxinas aí, de, dessas micropartículas, na verdade, uh, de, de 2,5 microns, tá? Esse é um estudo, obviamente, observacional, né? O que significa que uh, a, a gente... Está basicamente é, especulando aqui essa relação entre os níveis de poluição e parada cardíaca, né? Que é, não foi o objetivo dos caras demonstrarem de fato que isso estava uhum. acontecendo. É, diferente do caso dos bebês net da semana passada, que realmente a galera mostrou fazendo autópsia de, de pulmões e outros órgãos que haviam as, essas partículas lá dentro, né? Então, tem isso também. E uh, também uh, a gente, é um pouco mais difícil você presumir as medições de poluição do ar em, em adultos, né? Porque você está se movimentando uhum. o tempo todo, você viaja para um país e volta, você vai para uma casa de campo e volta, esse tipo de coisa. Então o ar, o, o ar muda muito o que você está esperando. Diferente de uma grávida, de uma pessoa que está grávida, porque é, provavelmente ela vai ficar um pouco mais em casa, né? Um pouco mais. É, não, né? não viaja tanto, né? É um pouco isso, né? Uh, uhum. Então. Então, é um pouco mais difícil você é, tirar essa, essa variável da, dessa história, tá certo? Mas, uhum. dito isso, há dados suficientes para indicar que há algum tipo de, de link, aí, vamos dizer, entre poluição do ar e paradas cardíacas. tá? É algo a ser explorado e determinado mais para frente, tá certo? Os dados mostram que a concentração diária de 2,5 microns foram em média de um total de, de 18,44 microgramas por metro cúbico. Quando você notou uma redução é, da poluição do ar, os pesquisadores descobriram uma queda de eventos de, desse, desse tipo de parada cardíaca fora do hospital. Tá? Uma redução de até 8%. É quando você muda o, o nível de poluição, né? de, vamos dizer, de 18 Sim. microgramas para 1 micrograma e tal, e assim por diante. Com esse mente, né? hipoteticamente, essas reduções poderiam resultar em 39 ou até 149 vezes menos ataques cardíacos, respectivamente, tá? A chamada parada cardíaca fora do hospital tem aí uma taxa de sobrevivência muito pequena, JP, é coisa do tipo 10%. Tá? Então, não é um exagero dizer que tentar reduzir esse número salvaria vidas, tá? E aí, aparentemente, a poluição teria muito a ver com isso. Alguns estudos similares já foram publicados há um pouco mais de tempo, né? Então, principalmente em algumas cidades, como Nova York e mesmo Melbourne, na Austrália. Mas, assim, eu acho que o grande, grande resumo aqui da, das duas colunas, na né? Semana passada e desse aqui, é que a grande maioria de nós está respirando um ar de qualidade ruim. E aí, é o que acho que a gente pode afirmar é que... Hum, milhões e milhões de mortes prematuras estão acontecendo em áreas urbanas todos os anos, por conta da poluição do ar.
0: Nossa, up next. Up
2: next. Anote no seu calendário. JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado?
1: Vamos lá, vamos falar de eleições mas, primeiro, eu quero dizer que a gente está né, fechando o ano aqui. Então, eu estou pegando as que faltam do, do, do ano, já marcadas. E lembrar que tiveram duas que estavam previstas para acontecer em 2022, mas que não conseguiram organizar. Sim. Então, ficou... Pro futuro, sei lá pra quando,
2: né? Que são as eleições gerais no Haiti e na Líbia. Até porque os dois países vivem o caos nesse momento. O caos. Um é, caos, caos total. Tem, tem gente falando em, em mandar a missão militar do Brasil pro Haiti de novo. De novo. De novo. De novo. É. É, não sei no que vai dar, mas espero que não. Mas, enfim... É, é espero que não. A, a experiência
1: não foi positiva.
2: É, mas, de qualquer forma, é, é Haiti tá o caos e a Líbia tá rachada e... Menor ideia como é que eles vão resolver essa situação. É, a gente falou de, de venda de armas. É, dê uma olhada no que aconteceu em Benghazi antes de, de, dessa confusão toda na Líbia, ouvinte. Fica a dica. Tá certo.
1: Vamos lá então para as marcadas. É, começa com o dia 14 de dezembro, é, nas Ilhas Fiji. Eles são parlamentares. O atual primeiro-ministro, que é o Frank, aí vem o um nome grande, hein? Bainimaran... Bainim. Maramama, alguma coisa assim. Grande Bahia. Ele. É, ele. Ele tá no poder, ele tá como primeiro ministro desde 2007, depois de ele ter sido um dos organizadores de um golpe de Estado. Hum. Então ele tá lá desde 2007. Desde então, o partido dele vem ganhando eleições, a última tinha sido em 2018. Hum. É, são 55 cadeiras, o partido dele tem 27, que é uma a menos do que a maioria uhum. geral. Então ele ainda tem que compor aí com, com, com outros, mas ele continua sendo favorito para continuar aí como primeiro-ministro. A segunda, então, é dezembro 17, na Tunísia. Tá. E, e a Tunísia que hoje tem uma primeira-ministra. É, que foi colocada lá depois da, da, da retirada, né? depois do golpe, da retirada, foi colocada uhum. pelo presidente lá. Ela é independente e provavelmente não vai continuar. Algum partido vai, vai, vai formar a maioria no, no, nas eleições e vão levar o, o cargo também. Ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo, não só na Tunísia, mas com toda toda a região. Uhum.
2: Né? Todo, todo tem cara de continita. tem cara de eleições já com cartas marcadas, né?
1: Quase sempre. É. É Para todo Infelizmente, lado.
2: Felizmente. É. Toda, é. Todas essas aqui, viu? Por nada não. Todas é, Fiji, é Tunísia a próxima também.
1: E por fim então Guiné-Bissau na África. <risos> Também vai ter é, eleições. É, é, é também uma snap, porque o, o, o parlamento foi dissolvido em maio desse ano com acusações de corrupção é, endêmicas que eram, que eram incapazes de serem resolvidas senão com a dissolução do, 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 do Congresso. Né? Estou no, chocado. No... É, fato novo, fato novo. O atual ocupante do, do, do cargo, bem tampão mesmo, é o Nuno Gomes. Nuno Gomes Nabian, é, O partido dele também não deve não deve conseguir eleger os congressistas suficientes para mantê-lo lá no, no cargo. Aqui são 102 os, os, os assentos, né? O partido que atualmente... Eu não, vi, não consegui ver pesquisa nem nada. Mas o, atua, o partido que atualmente é, é a maioria tem 47 e o líder seria o Domingos Simões Pereira. Hum. Vamos ver no que vai dar isso aí. Bom, vamos lá então para a parte histórica. Eu separei três coisinhas aqui. Uma delas foi uma das vitórias... É, mais marcantes dos confederados na Guerra Civil Americana. Sim. Então, é no dia 13 de dezembro de 1863, que foi a Batalha de Fredericksburg, que as forças comandadas pelo general Lee conseguiram manter, né, defender suas posições é, no Rio Potomac, na Virgínia. E para vocês terem um, uma ideia do grau, da vitória, a, a conta de casualidades né, entre mortos uhum. e feridos e prisioneiros, e, enfim. é De mais ou menos 12.500 para o lado da União e 4.000 para o lado dos confederados.
2: O general Lee realmente era um desgraçado, né? um cara péssimo, uma pessoa péssima, e etc. Mas ele sabia muito de estratégia. É. é inegável e, e é por isso que ele é estudar no, nos colégios militares dos Estados Unidos. Colégio militar não é nem a palavra, é nas, nas universidades que oferecem isso. treinamento militar, etc. Nos Estados uhum. Unidos, acho que fica melhor. É isso
1: aí. Dia 14 de dezembro de 1979, um álbum revolucionário chamado London Calling, da banda The Clash. The Clash. Estava ah, é. tentando lembrar. <risos> É, estamos falando aí do auge do, do movimento punk, e era uma banda que misturava até ritmos, não era simplesmente uma banda de gritar e uhum. xingar e tal. Eles eram. Além de tudo, eles eram eles, dizer, além de tudo, eles eram bons músicos. Sim. Né? O Stummer e, e companhia misturava um pouco de reggae, um pouco de ska. Com, com o que se fazia do, do movimento punk também. Que é, eu, eu sou fãzaço não só do Clash, principalmente... A minha música predileta delas é justamente o London Punk. É, isso que eu, eu lembro da música. É, <risos> é. Vamos lá para o dia 15 de dezembro de 1997. Janne Rosenberg-Jagan foi eleita na Guiana. Hum. E ela é a primeira mulher... Né, a, a ocupar, uma das primeiras mulheres A ocupar o cargo de presidente Talvez não, a primeira na, 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 Aqui na América do Sul né? A gente às vezes esquece da Guiana Quando fala da América do Sul hum. né? É engraçado isso Não é um país que te vem na cabeça É que é parte da União né? Europeia,
2: né? É
1: parte do pé, mas tem sua autonomia, né? Tanto é tem, que elegeu tem, aí tem. A,
2: a, a Janet. É brincadeira. E... É. é brincadeira, Entendi. mas é verdade, né? O Brasil faz é, fronteira é verdade, com a
1: Europa. É verdade. O Brasil faz fronteira com a Europa, não na Guiana Francesa. É na Guiana Francesa. A Guiana, a Guiana mesmo já é independente, uhum. né? A Guiana? Sim, também, a Guiana sim. francesa que é território o, o, francês. Ah, é, eu tô
2: confundindo. Achei então. que você, ah, você tava tá, tá falando aí. da francesa, desculpa. É.
1: E vou te falar. Não, ela é da Guiana, meu. A Guiana que tem origem inglesa e, sim. e holandesa. Ah, tá. Tá, tá bom. É. E vou te falar: tem um bocado de gente da Guiana que mora aqui em Orlando. Hum. Inclusive, um cara que consertou meu carro uns anos atrás era da Guiana. Eu
2: conheci uma pessoa do Suriname uns anos atrás, mas. É... Do Suriname tem gente que, também. É, tem, tem gente, é. mas da, da Guiana em tem si não, não conheci ninguém. Bom, é
1: isso. Up next. Up next. Esse eu recomendo pra você.
2: Fechando a última dica cultural do ano, a gente tem mais uma vez Igor Gregório, ele que foi uma das grandes surpresas aqui do, do uhum. Podnext esse ano, uma surpresa no sentido mais positivo que você conseguiu pensar, agradável, é, é, etc. Verdade. Então, fala Igor!
4: Meu nome é Igor Gregório, sou um poeta paraibano que irá recitar aqui para vocês um poema. Nesta última semana, abri o um aplicativo do Facebook no celular. Poucas vezes faço isso, mas no momento em que abro o aplicativo, uma postagem me toca. Era uma foto de Marte e uma página sobre notícias espaciais. Na bela foto, o planeta vermelho foi fotografado aqui do planeta Terra. Flutuando no vazio do espaço... O planeta e a foto me revelaram o poema abaixo. O nome do poema é Poeira, e ele diz assim. Pela tez perenal do firmamento, vejo o cosmos ardendo seu luzir. Tem na chama tenais o seu fermento, produzindo estrelas sem medir. Nas galáxias, procede o nascimento dos planetas que vertem o porvir. Ligações, energia e decaimento são as trovas do átomo a surgir. Assistindo este lindo fundamento, me varam as perguntas abissais que a dor infinita... Do peito medra No telhado Do meu confinamento A luz traz a resposta Dos quintais Somos todos Poeira numa pedra Para me seguir nas redes sociais É só procurar Igor Gregório Obrigado ao Podnext E até a próxima semana meu povo Grande abraço E,
1: Gustavo, hoje a gente não vai dar uma dica cultural como sempre né? a, a gente faz, é o último do ano, então vale a pena a gente fazer uma. vamos dizer assim, uma propaganda institucional. É o nome que você. É <risos> esse termo que eu tava querendo. que eu tava aqui pensando, tentando lembrar. Vamos fazer uma propaganda institucional. Fala aí pra galera o que que a gente tem percebido e o que que a gente viu através de coleta de dados do Spotify.
2: Isso. De certa forma, até um agradecimento, JP. Então, é o objetivo aqui desse espaço. É falar o Sim. seguinte, né? É, é, a gente, como você falou, normalmente a gente recomenda alguma coisa, mas na verdade o Podnext vai se autopromover. Tá? E a gente vai se autopromover fazendo um agradecimento. Tá certo? Porque realmente, o ano de 2022 foi um ano muito difícil acho que pra todo mundo. Até não tô querendo comparar com outros anos ou não, só tô dizendo que foi, foi um ano que Assim, com coisas inesperadas que aconteceram, seja na Ucrânia, na China, nos Estados Unidos, mais recente agora no Peru, né? e, e mesmo no Brasil foi um ano muito complicado e o, o Podnext né como os ouvintes sabem né um, não tem qualquer vínculo com um partido político não tem vínculo com uh, think tanks ou mesmo grandes conglomerados de mídia o Podnext é uma mídia independente que conta com recursos próprios e sendo assim muito transparente com os ouvintes um Podnext que reverte o quanto sobra para fazer um pouco de divulgação e é, é coisinha pequena é muito é, é coisinha muito pequena tá certo e assim sem ter quaisquer amarras as, as opiniões que a gente uh, uh, diz aqui etc são para bem e para mal Certas ou equivocadas, elas são inteiramente Nossas. Algumas tá?
1: vão agradar Outras não, o que é normal também
2: Sim. A gente recebeu muito feedback esse ano, felizmente né? Muita uhum. gente mandando e-mail Continuem mandando e-mail, né? essa aqui é a grande Mensagem aqui também E assim, também por conta do, do Tamanho da equipe, né? de conflitos de agenda uh, Muitas vezes os convidados Que passam por aqui uh, Acabam sendo assim, recomendados por pessoas que a gente confia Mas muitas vezes a gente Sequer tem tempo de, de conversar com eles antes, pra saber um posicionamento sobre tal ou tal tema, esse tipo de coisa. Mesmo hoje, o, o, o Tavos, que tá aqui nesse programa, a gente foi falar com ele, assim, horas antes de gravar. Então, foi quando a uhum. gente recebeu a confirmação que ele poderia estar aqui hoje, né? tá certo? Uh, então, é, isso acontece muito. Uh, e, assim, a gente jamais censurou nenhum convidado, tá? Uh... Ah. O, ao contrário do que fazem muitos outros podcasts ao, fa, ao contrário do que faz, por exemplo, a grande mídia Que tenta é, agradar um certo público né? Faz todo um, um, um processo aí para saber o que, que o cara pensa Sobre determinado assuntos de gravar e tal Mas é, a gente não, a gente vai na cara e na coragem uhum. mesmo E nadando, de certa forma, contra a maré O Podnext cresceu 72% o número de downloads em 2022 E mar okay. marcou uma presença enorme e significativa Em lugares que a gente nem imaginava como o Japão e a Austrália. Uhum. Então, um crescimento muito grande nesses países. Superando todos os problemas, né? o, o Podnext chegou ao topo dos podcasts mais compartilhados da plataforma Spotify. Spotify que é o maior agregador de streaming em market share global hoje em dia. Mas assim... Não só no segmento de notícias, tá certo? E, e sim no, é. no. Até
1: porque a gente, a gente. O nosso programa é difícil de classificar. É.
2: né? Porque não é exatamente notícia. Não.
1: É, é curioso isso. Não existe uma classificação legal dentro
0: do negócio lá pra tu marcar aí. Exatamente.
2: E, mas o fato é que a gente é, esteve entre os, os mais compartilhados de todos os segmentos no geral, JP. Tá? Do é. mundo inteiro. Não é só Estados Unidos, é não é só do Brasil. A gente tá no 1% do mundo. O que é isso? Tô falando. E é. É, sabemos. Que isso só foi possível graças a você, ouvinte, uhum. tá? Porque, como o próprio Spotify informou pra gente, 80% do compartilhamento do, do, do podcast se deve a você. Você que compartilhou pelo WhatsApp. A gente sabe que é pelo WhatsApp, a gente tem essa informação. Uhum. Ou mesmo a pessoa que só clicou e deu um RT, alguma coisa assim, num link direto. Porque a gente sabe também que é, é, é quando, quando é pelo link direto e quando não é. Sim. Nós continuamos acreditando no, no trabalho desenvolvido, né? Uma alternativa diferente. Mas mas sem deixar de ser embasada, com o bom humor que a gente consegue trazer aqui sempre que cabe, claro. E para uhum. levar informações, né? Levando informações para os ouvintes. E a gente, claro, espera continuar contando com a ajuda financeira dos nossos apoiadores para seguir adiante e ir melhorando é. cada vez mais, tá certo? Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado e esperamos que os episódios especiais que começam na semana seguinte que esse podcast for ao ar, não só agradem, como vocês também continuem compartilhando, tá certo? Exatamente.
1: Isso aí, é muito legal. Então, muito legal, isso Então, a todos
2: vocês, boas festas e um bom 2023 para todos nós. Beleza, pá, perfeito. Bom, bom 2023 é para para todo mundo.
1: Valeu, galera. Valeu, um abraço.